0: Здравствуйте! 177-й подкаст из серии «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorade.com Песах. Вообще-то я планировал поговорить сегодня о Песахе. А сегодня у нас как раз что? Сегодня 29 марта 2015 года, 5 часов почти, и это значит что буквально вот песах надвигается песах это праздник такой если кто не знает еврейский праздник песах в этом году он будет в ночь с пятницы на субботу между третьим и четвертым апреля но прежде чем начать разговор о песахе я вам расскажу такую историю сам я ее узнал вчера вчера в субботу в синагоге После утренней молитвы было такое небольшое празднество по случаю бармитцевы одного парня. Бармитцева – это вот что. По еврейскому закону мужчина становится взрослым в тот день, когда ему исполняется 13 лет. С этого момента на него целиком ложится ответственность за соблюдение заповедей и за несоблюдение заповедей. Он может участвовать в молитве на совершенно равных основаниях, и выполнять все те функции, которые требуются во время общественной молитвы. То есть он взрослый. По некоторым мнениям, он даже может жениться. Вот с этого момента ему можно жениться по еврейскому религиозному закону. Правда, государственный закон государства Израиль ему жениться пока еще не разрешает, а просит подождать с этим до, по-моему, до 18 лет. Да, так вот, вчера э, было... Бормицва у одного парня. Ему исполнилось 13 лет. И вот вам история этого парня. Я услышал ее не из первых уст, а из вторых, третьих, так что, может быть, здесь есть некоторые неточности. Но, тем не менее, общая идея. Так вот, давайте мы внедримся в эту его историю за какое-то время до его рождения то есть лет примерно 30-35 назад. Его бабушка, этого мальчика, она вместе с группой своих друзей занималась духовными исканиями. И, видимо, они довольно далеко зашли в этих исканиях, потому что они изолировались от общества. Это все происходило в Испании, кстати. Да, так вот они поселились в лесах, и там они искали в общем-то, истину. Что еще можно искать в духовных исканиях? Я не знаю, в каких направлениях они искали, но, в общем-то, все они были по рождению христиане. То есть, ну, Испания, да, христианская страна. Если, если во время рождения ребенка родители его не особо возражают, то ребенок автоматически становится христианином и идет вот по этому пути. Вот, да. То есть эта группа, эта группа, поселившаяся в лесу, они были вот такими христианами, они не особо соблюдали христианские традиции, но по рождению они принадлежали, принадлежали к христианам. И дальше. Рассудили они вот таким вот образом. Христианство основано на Новом Завете. А сам Новый Завет основан... На Ветхом Завете это как бы его продолжение, насколько я вообще, я не понимаю христианство вообще, честно говоря, не собираюсь его понимать, но, по-моему, там дело обстоит именно вот так. Да, так вот они и подумали, что, может быть, все-таки поглубже изучить первоисточник, то есть Ветхий Совет, а Ветхий Совет, насколько я опять-таки себе представляю, довольно точно соответствует Торе. Пятикнижей Моисея, которая является основной книгой у евреев. И в этой книге речь идет в основном о становлении, развитии еврейского народа и его взаимоотношения со Всевышним. Начинается там все сотворение сотворения мира. В первый день было создано тот, потом другое, третье. И где-то вскоре после этого речь заходит о Аврааме. Правда, тогда... При рождении он еще был Авраамом. Потом уже Всевышний добавил ему дополнительную букву в имя, и он стал Авраамом. Так вот, у Авраама и Сары родился Ицхак. У Ицхака и Ривки родились Яков и Эсав. А у Якова родились уже двенадцать сыновей, которые составили 12 колен Израиля. То есть мы все евреи. Являемся прямыми потомками Авраама и Сары. Вот об этом идет речь в Ветхом Завете, если, конечно, он соответствует Пятикнижию Моисея. Заканчивается Пятикнижие на том моменте, когда евреи после египетского рабства, после сорокалетнего странствия по пустыне подошли к Иордану, чтобы перейти его и войти в Израиль. Здесь умирает Моше, который вывел их из Египта и который водил их по пустыне. Точнее, вывел из Египта и водил по пустыне, конечно, Всевышний. Но все это шло под предводительством Моисея, Моше. И вот они подошли к границе этой земли обетованной. И вот здесь заканчивается эта книга, и начинается следующая книга. Книга Ишуа, которая уже входит в сборник Невиим, то есть пророки и там уже рассказывается о жизни евреев в Израиле, о переходе через эту границу и что там дальше происходило. Да, так вот эта группа в Испании, 35 лет назад, она всерьез занялась Ветхим Заветом. И после того, как они его достаточно глубоко копнули, им уже не захотелось возвращаться к Новому Завету. Они решили, что они будут евреями. Но ведь для того, чтобы быть евреем, нужно что? Нужно, как минимум, чтобы твоя мама была еврейка. Есть, правда, еще одна возможность. Если у человека мама не еврейка, то есть он по рождению не является евреем, то он может пройти такую процедуру, которая называется гиюр. Это долго. И это непросто, скажем прямо, непросто, потому что эта процедура заставляет человека изменить весь уклад жизни, изменить мировоззрение, изменить все, что только можно изменить, настолько, что он становится принципиально другим человеком за все это время, которое он проходит ГИУР. Ну, это в идеале, наверное. Так вот, группа, вернемся к этой нашей группе, испанской группе в лесах Испании. Они решили, что они будут евреями. Я думаю, что они не знали все это, всех этих тонкостей, что вот мама еврейка, и кто может быть евреем. Но они решили, что раз они учат Ветхий Завет, и плюс они еще начали соблюдать какие-то еврейские заповеди, то они уже евреи. Что-то там говорили, что они мезузу вешали на двери, там еще что-то делали, не знаю что. Они себя считали евреями. Тем временем у этой вот женщины, бабушки нашего, мальчика, с которого началось сегодняшнее повествование, у нее родилась дочка, а может быть, она родилась до вступления в эту группу, я не знаю точно. Потом дочка выросла, вышла замуж, родила этого вот мальчика, у которого была бормицева вчера. Разошлась с мужем, и где-то года, наверное, три назад они приехали в Израиль. В Израиле они прошли вот тот самый Гиюр. То есть теперь они все трое являются совершенно полноценными евреями. Но история на этом не заканчивается. А для того, чтобы продолжить историю, давайте отступим еще в вглубь веков. В 1492 год все та же Испания, король Испании издает указ, призывающий очистить Испанию от евреев. А для этого существуют две опции. Либо еврей принимает христианство, либо он покидает эту страну. Это событие в еврейской истории получило название геруш Фарад. Изгнание из Испании. Многие, очень многие евреи уехали из Испании. Многие из них погибли в дороге. Те, кто не погибли, расселились среди разных народов. Многие из них попали в мусульманские страны, в страны Северной Африки, Марокко, Тунис, Алжир. Здесь, на Ближнем Востоке, тоже можно найти очень многих потомков-выходцев из Испании. Испания на иврите Сфарад. И выходцев из Испании называют Сфарадим. Скажем, на территории Союза были, есть, наверное, еще наверняка есть, бухарские евреи. Но вот бухарские евреи тоже относятся к этой группе. Сфарадим – потомки выходцев из Испании. Может быть, даже грузинские евреи относятся к этой же группе. Не знаю точно. Ну вот, так часть евреев уехала, а часть осталась, приняла христианство. Кто-то из них продолжал соблюдать еврейские традиции тайком, кто-то не продолжал соблюдать. Ну, в общем, вот, вот такая история. Довольно типичная история, кстати, для, для мировой истории. Настолько типично, настолько много раз она повторялась эта история изгнания евреев или выхода евреев из той или иной страны, из империи, как правило, что позволяет сделать некоторые закономерности. Когда-то я об этом уже говорил, может быть, даже больше, чем один раз. Так закономерность такая. Когда евреи уходят из империи, или империя их выжимает или уничтожает, то это является началом конца этой империи. Это, кстати, камешек туда, вот в сторону Песаха, о котором мы все-таки будем сегодня говорить. Потому что когда евреи вышли из Египта, то Египет на этом закончился. Да что нам ходить в Египет? У нас ведь есть Советский Союз, да? Когда в конце 80-х, начале 90-х был массовый выезд евреев из и Союза. То империя под названием Советский Союз приказала долго жить. То же самое произошло со Сталинской империей. То же самое произошло и с Гитлеровской Германией. Когда она уничтожила своих евреев, тем самым она уничтожила себя. Это такое... Вот со стороны империи уничтожение евреев — это акт самоубийства. Испания ведь тоже была колоссальной империя. Сколько у него было колоний до сих пор во многих частях света, говорят на испанском языке. вот Так вот эти самые евреи, которые приняли христианство, испанцы к ним не испытывали особых сантиментов и называли их Мараны, что по-испански значит «свиньи». А в 1992 году, ровно через 500 лет, После этих событий, изгнания евреев из Испании, современное на тот момент правительство Испании отменило этот указ официально. Для этого потребовалось 500 лет. На минуточку. А вчера вот на этом праздновании, я там разговаривался с одним человеком, и он мне рассказал вот такую вещь, что оказывается в Испании на основании архивных данных и каких-то еще данных, не знаю каких, составлены списки, наверное, все-таки не полные, но все-таки хоть какие-то списки тех людей, которые были вынуждены принять христианство. И вот эта вот семья, вот эта бабушка, ее дочка и ее внук, в этих списках они обнаружили свою фамилию. То есть, получается, что они далекие потомки тех самых евреев, которые 500 лет назад были вынуждены принять христианство. Понимаете, в чем дело? Ведь еврейская душа, она, она ведь, ее ведь как там в песне пелось «Не задушишь, не убьешь». Да, так как-то ружье, это театральное это поговорка была какая-то, что если в первом акте на сцене на стене висит ружье, то где-то ближе к третьему акту оно должно выстрелить. Так вот это и здесь. Вот такая вот еврейская душа. И вот она вот таким вот образом выстрелила. Вчера. Вчера, когда была бармица у этого парня. И 35 лет назад, когда... Его бабушка вдруг ушла в леса с группой своих друзей, и они там вдруг ни с того ни с сего начали изучать иудаизм фактически. На тот момент это то, что они могли делать. Кстати, она рассказывала, что многие из этой группы уже живут в Израиле, уже приняли Геуру, и, и вот. Сейчас, кстати, эта бабушка пишет книгу об этом обо всем. А вот тот человек, который мне вчера рассказал о списках евреев, принявших христианство, он сам тоже испаноговорящий, точнее, он испаноговорящий от рождения, он родился в Чили, если мне не изменяет память, он тоже прошел Гиюр. И он тоже в этих списках обнаружил две своих фамилии. Почему-то он сказал вчера две, у меня не было времени вчера вдаваться в подробности, почему у него две фамилии. Но он сказал так, что вот у него было две фамилии, и обе фамилии он нашел в этих списках. И вот это просто мурашки по коже. Как все-таки душа еврейская работает, как она, как она тянет за собой... Носителя этой души. Да, собственно, я это и по себе знаю. Ладно, хорошо, этот рассказ мы, наверное, закончим на этом моменте и перейдем к Песоху. Зачем я вообще рассказал это все? Да ведь Песох – это все то же самое. Песах – это праздник выхода евреев из Египта, Произошло это все в 2448 году по еврейскому календарю, а сейчас 5775. Так что если кто-то хочет, посчитайте сами. Вот, вот давайте начнем вот с чего. Вот как вообще создается народ? Ну, я так представляю себе по своим слабым понятиям в геополитике. Есть какая-то территория, прежде всего территория. На этой территории живут разные группы людей, разные племена, разные, разные другие общности людей, которых что-то между собой объединяет. Они вступают в соответствующие взаимоотношения между собой. Это может быть война, это может быть перемирие, что-то там еще. Там. Тем временем развивается общая культура, общий язык объединяющих этих людей в какое-то единое целое. И вот таким образом постепенно, постепенно образуется, формируется народ. Такие у меня впечатления об этом процессе. Это стандарт. Как сформировался еврейский народ? Да, как всегда, прямо противоположным образом. Мы уже говорили там в начале вот этой цепочки, да? Авраам, Ицхак... Яков и двенадцать сыновей Якова. Так вот, Яков и его двенадцать сыновей с женами, с детьми спустились в Египет. Всего их было 70 душ. Спустились они туда по очень простой причине. Кушать хотелось. А в земле Кнанской, как это тогда называлась территория, которая позже стала Израилем, стала называться Израиль, в то время был голод, кушать было нечего, они спустились в Египет, тем более один из сыновей Якова Иосиф к тому времени стал в Египте вторым человеком после фараона и накормил всю семью, а заодно и весь Египет. Потом произошла смена поколений, даже, наверное, не одна смена поколений, и... Египет постепенно стал порабощать евреев. И последние несколько поколений евреев в Египте были рабами. Просто рабами. И вот как говорят мудрецы, за все время существования Египта ни один раб не покинул его территорию. Просто был не в состоянии покинуть. И может быть даже не потому, что такие были пограничники суровые и профессиональные, а потому что, как пишут опять-таки еврейские мудрецы, египетские границы охранялись с помощью колдовства. Там подробнее описывается, как именно работало это колдовство, не будем на этом останавливаться. А скажем так, что вот за все время существования Египта ни один раб не мог покинуть его территорию, пересечь его границу, а здесь вдруг в 2448 году 3 миллиона евреев вышли из Египта. А еще точнее, из египетского рабства. Потому что они пересекли несколько границ одновременно. Они пересекли, они пересекли границу территориальную, границу государства Египет. И параллельно они пересекли границу ментальную, они перестали быть рабами египтян. Но при этом вышла их, пишут мудрецы, только пятая часть. Итак, 3 миллиона вышло, и, соответственно, 12 миллионов осталось. То есть в Египте из 70 человек, которые туда вошли, за 210 лет, которые евреи пребывали в Египте, они размножились до 15 миллионов. И таким образом сформировался еврейский народ – вот эти вот 3 миллиона, которые вышли, а еще точнее, как написано в Торе, 600 тысяч мужчин старше 20 лет, вместе с женщинами, детьми и прочими домочадцами, вот они и составили еврейский народ. Но для того, чтобы вышло 3 миллиона, их должно было быть 15 миллионов. Большинство не выходит из рабства. Но зато о том меньшинстве, которое все-таки выходит, помнят до сих пор, вот по прошествии трех с половиной тысяч лет, каждый год отмечают этот праздник – Песах. То есть, если говорить о формировании еврейского народа, вопреки всем законам природы, для того, чтобы сформировать народ, он был выведен Всевышним со своей территории на чужую территорию, где он сумел размножиться, с невероятной совершенно мощью, быстротой и стать народом, ну вот это вот, вот это тоже интересно. Да, вот возьмем какой-то народ, не еврейский, который идет по стандартному пути. Но невозможно это себе представить никаким умом, чтобы рабы стали народом. Просто еврейский праздник Песах – это праздник веры. И вот это маца, которую евреи кушают на Песах, потому что существует строжайший запрет для еврея в течение пасхальной недели кушать что-либо квасное, к которым относятся хлеб, макароны и прочие-прочие мучные изделия. Кушают мацу и называют ее хлебом веры. Это же, вот, вот представьте себе, вот отношения между Всевышними Евреями часто уподобляют взаимоотношения между двумя влюбленными. При этом Всевышний является парнем, а еврейский народ – девушкой. И вот парень говорит девушке, а пойдем со мной, жить будем вместе. Она его спрашивает резонно, а куда пойдем, где жить-то будем? А вот туда. Она говорит, так, а, а там же пустыня. Он говорит, а все равно, пойдем. И она идет в пустыню. Спрашивает его, а что с собой-то брать? Да вот немножко теста возьми, и хватит, больше ничего не нужно. И еще вот там драгоценности всякие у соседей попроси, тоже может пригодятся. А зачем в пустыне драгоценности? А надо, говорит парень. И вот она все это делает. Она берет драгоценности, она берет вот это вот тесто, из которого потом в пустыне, в пустыне в течение первых дней готовили Мацу. И идет за ним. Почему? Да потому что вера, вера и любовь, если уже мы говорим о двух влюбленных друг в друга людях, или не людях, а влюбленных друг в друга в Всевышнем и еврейском народе. Вот это то, что мы празднуем в Песах. Ну хорошо, на минуточку. А как мы уезжали из СССР? Кстати, СССР — это... Есть, в иудаизме используется такое правило изучения Торы, когда каждая буква ей соответствует определенное числовое значение. И таким образом... Каждое слово состоит из суммы числа букв. Каждое слово имеет определенное число ему соответствующее. Это называется гематрия. Так вот, гематрия, то есть сумма букв СССР, написанная на иврите, и сумма букв Мицраем, то есть Египет на иврите, имеют одно и то же значение – что позволяет заподозрить, что это где-то очень и очень родственное понятие, как минимум. Так вот, как мы выезжали оттуда из Союза? Мы что, знали, куда едем? Мы что, знали, что тут будет в Израиле? И, в конце концов, зачем мы сюда едем? И как это все будет выглядеть? Да никто ничего не знал, конечно же. Но вот так взяли и поехали. У очень-очень-очень многих людей, с которыми я разговаривал здесь в Израиле, которые приехали из Союза, они все говорят примерно одно и то же. Было такое ощущение, что тебя ведут за руку. Вот что тебя взяли и провели через все эти авиры, препоны все эти, все эти советские и несоветские заграждения, привели тебя в Израиль и сказали, вот, вот теперь ты на месте». Здесь, конечно, тебе будет не всегда сладко, но это твое место. Ты создан для этого места, а это место создано для тебя, и другого места у тебя на земле нет. Со всеми этими арабами, со всеми этими проблемами, которые здесь есть, но это твое. Живи. Живи, как там это говорится, там... «Ваамарлах бедамаих хаи, ваамарлах бедамаих хаи». «И сказал ей, в дамаих, это твои крови». Слово «кровь» в множественном числе, как сказать, крови. «В твоих кровях живи, в твоих кровях живи». Это тоже имеет отношение к выходу из Египта. Кровь в этом случае имеется в виду две крови. Одна кровь – это кровь пасхальной жертвы, которую евреи перед выходом из Египта мазали на косяки дверей. А вторая кровь – это кровь обрезания. Когда делают обрезание ребенку на восьмой день после рождения, то вот это вот вторая кровь. И вот между этими двумя кровями живи, сказал пророк. И раз уж мы вот сегодня начали с такого рассказа про борницву, то давайте закончим сегодняшний разговор вот таким вот образом. В жизни еврея существуют три основные даты. Первая дата. Это когда ему на восьмой день после рождения делают обрезание. Он, как говорят на еврите, входит в союз со Всевышним. В этот союз, который существует между еврейским народом и Всевышним, он тоже к нему подключается. Этот маленький восьмидневный ребенок. Вторая дата в жизни еврея – это бармитсуа. Когда ему исполняется 13 лет, и он становится полноценным участником вот этой вот всеобщей еврейской жизни. Да, жизни, А третье — это свадьба. А выход из Египта, выход из египетского рабства — это постоянное, ежедневное занятие. Еврей обязан обязан, написано в еврейском законе, два раза в день, утром и вечером, вспоминать о выходе из египетского рабства. Потому что ведь, ну, ну что такое праздник? Это, это своего рода день независимости, этот Песах Праздник это не потому, что когда-то там, вот сколько-то там, три там, с половиной тысячи лет назад мы вышли, мы, наши, наши предки вышли из Египта, и теперь мы по этому поводу радуемся. Это тоже, конечно, да, но не это основное. Написано у мудрецов, что каждый, каждый человек в каждом и каждом поколении обязан видеть себя, как будто он сейчас выходит из Египта. Вот сейчас. А как это? как, как Ну как? Я могу это увидеть? Я ни с какого Египта не выходил. Вот я из СССР приехал. Не, говорят, вот прямо сейчас. Потому что рабства хватает на каждого. Рабовладельцев предостаточно. И каждый придумывает себе рабовладельца по своему вкусу или, можно сказать, по своему образу и подобию, если пользоваться языком туры. Один является рабом денег, другой рабом начальства, третий рабом, не знаю, положения, карьеры. Распространенный очень такой вариант рабства – это быть рабом, представление, а что тебе люди говорят. Ну и не с честь, совершенно не с честь этих вариантов рабства. Так вот в этот вот, вот, я повторяю, на этой неделе с пятницы на субботу в ночь Всевышний дает такую возможность, не просто он дает возможность, как вот тогда в Египте. Он ведь выдернул евреев оттуда, как пробку из бутылки. Просто с поспешностью написано. Потому что еще немного, и все, было бы потеряно. Они дошли уже до такой степени нечистоты, что еще чуть-чуть, и, и все. И не было бы никакого еврейского народа. Поэтому он выдернул оттуда. Но при этом никогда у человека не отнимается выбор. То есть тебя выдергивают из бутылки, но ты всегда можешь в ней остаться. И вот так в Египте осталось четыре пятых еврейского народа. Тебя выводят в Песах из твоего рабства, но при этом тебе оставляют выбор – идти или остаться. До свидания.